Básicamente, uh -huh. hace 10 años no teníamos la nube, no teníamos Amazon, ni Azure, ni Google Cloud. Eh, y ahorita, pues JavaScript adopta muy bien, más bien la nube adopta muy bien JavaScript. Puedes sí. escribir funciones en JavaScript. De hecho, Bienvenidos al episodio número 11 de Frontenderos. ¿Cómo estás, Rail? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí comenzando una semana más. Y grabando el capítulo 11. Ya pasamos los 10 primeros. Sí, de aquí a los 100. Sí, <risa> <risa> felicidades para nosotros. <risa> ah, te presumo rápido. Uh -huh. Esto me llegó al correo. Uh -huh. No alcanza a ver lo de Guy Shiro. Ahí se mejor. Oh. Para los que no saben qué es Guy Shiro, get your shit done. Les compartiré el link por ahí. Eh, está muy bueno. Sí, el poster. Está muy ilustrativo. Sí. Hay que compartir el para que vean la imagen. Exacto. Está muy bueno. Voy a recordar que hay que get your shit done. Sí. <risa> sí. Esa es una filosofía que, que va, va este, muy de la mano con lo que vamos a ver hoy. Mm. Porque, pues... JavaScript se está comiendo el mundo. Uh -huh. Ya no solamente es... Eh, ¿Cómo es este, la computación, la programación? Los computadores se están comiendo el mundo. Es JavaScript se JavaScript. está comiendo el mundo. Uh -huh. Ya puedes hacer todo con JavaScript. Y pues antes de ahondar yes. más en, en varios temas, nos encontramos un artículo muy interesante sobre la tercera etapa, la tercera uh -huh. edad de JavaScript. Eh, vamos a hacer un resumen de la tercera etapa. Uh -huh. Vamos a recordar un poquito la segunda porque es la que nos tocó a nosotros uh -huh. profesionalmente hablando. La primera, la primera etapa consiste desde ECMAScript 1 hasta uh -huh. jQuery 2000, en el 2004-2005. Esa uh -huh. fue la primera etapa. JavaScript era un lenguaje un poquito molesto, uh -huh. sin tantos estándares, muy lento, no bien implementado, cositas así. Yes. Pero luego en el 2009 sale Node.js. Eh, sale ECMAScript bueno. 5 uh -huh. Exactamente Node.js trae NPM Que nos permite uh -huh. instalar dependencias Sin tener que estar jalando de un CDN Esto cambió mucho porque Nos permitió compilar y transpilar Y un montón de uh -huh. cosas más Y también eh, vinieron otras cositas Como CoffeeScript Y otros cuantos componentes Exacto Y pues bueno, entramos al, a la tercera etapa ¿No? Después de eso que ya... Bueno, comenzando con el movimiento de, de pasarnos de CommonJS a lo que es ahora módulos con ECMAScript. Uh -huh. Si sí, ya más sí, y más eh, navegadores lo están soportando. Sí, exactamente. Es, es una, una práctica eh, estandarizada, ocupar el require. ¿Y cuál es el uh -huh. otro? Su contraparte. Eh, <risa> módulo de exports, uh -huh. me parece. Pero desde, desde hace unos años los módulos de ECMAScript ya nos permiten usar directamente import y export, uh -huh. algo que con TypeScript ya se puede hacer nativamente, bueno, relativamente nativamente. Eh, uh -huh. Con Dino también ya es algo que se, que se tiene que hacer. Uh -huh. Y las últimas versiones de Node.js también lo permiten. Creo que desde la versión 8, me parece. Estamos en la versión 14, 15. Uh -huh. Entonces, esta es una de las prácticas que tiene que... Eh, 
tenemos que usar más para poder irle dando Common Script con eh, sus incompatibilidades que existen uh -huh. por ahí y para poder aprovechar al máximo los nuevos las nuevas bibliotecas y frameworks que existen. Uh -huh. Y una parte importante, ¿no? Que Internet Explorer 11 ya dice su adiós. Entonces, también podemos homogenizar esa parte. Sí, exactamente. Uh -huh. Este año, eh, creo que lo mencionamos en el podcast pasado, uh -huh. este no año sense. Internet Explorer 11, en octubre, eh, su versión, eh, ¿cómo se puede decir? Se quedan sin soporte uh -huh. oficial. Todavía hay un soporte extendido, pero el soporte el principal soporte ya uh -huh. caduca en octubre de este año. Y por ahí vi que definitivamente para el 2029 va a dejar de usarse, algo por el estilo. Sí, si no es uh -huh. que antes. El, el porcentaje de, de usuarios de Internet Explorer, de todas sus versiones, es como del 1.5%. Uh -huh. Entonces, pues es algo que que ya muchos dan por muerto el navegador, uh -huh. algo que permite la web moverse. La, la segunda cosa que vamos a mencionar de la tercera edad de JavaScript es sobre um, cómo TypeScript está acelerando uh -huh. el uso, bueno, la creación de herramientas para JavaScript uh -huh. y para todo el ecosistema. Eh, ya no solamente es construir tus aplicaciones con TypeScript, para hacerlas más seguras por los tipos, uh -huh. la compilación y todo esto, sino hay muchísimas herramientas que se están construyendo con TypeScript uh -huh. y con soporte para TypeScript. Ejemplo de ellos es Dino, uh -huh. que no lleva ni dos semanas y todo lo que está causando. Uh -huh. Sí, en general, ¿no? La creación de herramientas para JavaScript ya no es solamente con JavaScript o TypeScript, ya están entrando más, eh, bueno, como dices Dino, ¿no? Que usar un Rust para crear herramientas. Eh, seguro van a ir saliendo más también, o sea, expandiendo lo, los lenguajes o las herramientas que puedes usar para crear cosas para JavaScript. Mm, exactamente, mm. entonces, para aquellos que piensan que JavaScript es un poco difícil de manejar y tiene algunas incongruencias, van a poder ocupar algún otro lenguaje que compile o transpile JavaScript y ocuparlo eh, sin tener que escribirlo. Uh -huh. eh, tenemos... punto? Sí, el hecho de que se están removiendo capas de, de herramientas, básicamente. O sea, si teníamos, eh, no sé, eh, pruebas, formateado, eh, compilado, ya todo eso nos están incluyendo en librerías. Vaya, todo eso en una sola librería. Y ya están Exactamente. Uh -huh. Si pudimos hacer una analogía para nuestros usuarios que han ocupado... JavaScript eh, por más años, podremos decir que es como lo que pasó con Gulp y Grump, uh -huh. que eran un set de, de bibliotecas enormes separadas. que con estos, ajá, y separadas, y con estos eh, organizabas tareas y flujos de trabajo para uh -huh. hacer algo específico. Llegan los scripts de NPM y pues mata a Gulp y a Grump para hacer estos flujos de trabajo. Uh -huh. Pues lo que está pasando ahora con Dino y con otro que vamos a mencionar es más o menos lo mismo. Ya tienes todo integrado uh -huh. para poder hacer todas las tareas de, de programación, de compilación, uh -huh. intérpretes, linting, todo eso en una sola herramienta. Algo que va a beneficiar a muchos programadores porque esto supondrá un estándar. Uh 
-huh. al momento de programar. Sí, también el otro, eh, Raúl, que casi no hemos, uh -huh. hecho, no hemos tocado. Pero igual es está... Exacto, sí. Que está tomando todas estas capas y lo está compilando, lo está bueno, disminuyendo y lo está uh -huh. haciendo correr sobre Nard. ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, vale la pena revisarlo porque es un proyecto que tiene soporte de Facebook. Y sabemos que todo lo que toca Facebook, todo lo que uh -huh. genera Facebook en los últimos años, ahí está, React y Exacto. React Native, eh, crece, la comunidad lo adopta muy eh, fielmente. Uh -huh. Entonces, tener alternativas eh, en demasiado puede quizás eh, cansar a algunos programadores. Uh -huh. Pero nada más tener un par puede ser una buena... Eh, solución, si uh -huh. no quieres ocupar Dino, te vas con Chrome y así. Exacto, sí. Sí, el siguiente punto, eh, pues toca la nube. Básicamente, uh -huh. hace 10 años no teníamos la nube, no teníamos Amazon, ni Azure, ni Google Cloud. Eh, y ahorita, pues JavaScript adopta muy bien, más bien la nube adopta muy bien JavaScript. Puedes sí. escribir eh, funciones. Eh, en JavaScript, de hecho, fueron las primeras, el primer soporte creo que tuvieron estas herramientas eh, para poder escribir JavaScript en la nube. Eh, y también tienes eh, pues estos ambientes que se pueden usar desde un navegador. ¿no? Ya no necesitas instalar ninguna aplicación para programar. Exactamente. Quiero hacer mucho hincapié en este punto. Son dos puntos eh, diferentes, pero conectados. Uh -huh. Todo esto lo tenemos gracias a Node. Uh -huh. eh, mencionabas las arquitecturas de nube, los, los, las infraestructuras, uh -huh. la de Google, Azure y, y este Amazon Web Services. Uh -huh. Pero aparte, dentro de estas infraestructuras hay productos especiales uh -huh. para hacer eh, conectar directamente código eh, JavaScript que corra sobre Node.js uh -huh. y que tú no tengas que configurar nada. Uh -huh. Lo que hoy se conoce como serverless. Uh -huh que gracias a JavaScript y gracias a Node.js tenemos estas plataformas que a algunos quizás no les guste mucho, pero yo creo que en un gran porcentaje de casos es una buena opción. Uh -huh. eh, aprendes JavaScript, puedes hacer tu aplicación de frontend y puedes hacer tu backend. De hecho. Y los precios están bien comparados con tener todo el stack que tienes uh -huh. que estar configurando y demás. Los precios están adecuados y no te preocupes por la seguridad. Aparte, hay otras herramientas que nos permiten ejecutar JavaScript sin tener que tener eh, el toolkit instalado, ya sea porque quieres hacer pruebas en una computadora de... Va, te vas de, este, de fiesta navideña y tienes que hacer un, un demo y no, no tienes tu computadora de trabajo, fácilmente puedes abrir eh, Code Sandbox, uh -huh. eh, Stack Blitz, incluso uh -huh. CodePen soporta ciertas bibliotecas, uh -huh. está el nuevo, bueno, ni tan nuevo que se llama Glitch y uh -huh. Replit, entonces hay toda una infraestructura ahí, bueno, todo un ecosistema para poder ejecutar JavaScript en, en el navegador y de, de ahí pasarlo a serverless, uh -huh. que ya en muchos casos puede que ni necesites tener instalado en tu computadora ni siquiera tener un editor de código. Uh -huh. sí. Yo creo que no había sí. usado, de hecho no, no tenía mucha información, que en mayo GitHub lanzó GitHub Code Spaces, que es igual un ambiente para programar dentro de GitHub. Uh -huh. sí. yo, yo lo vi, pero no lo he checado. Tantas cosas salen que luego no da tiempo sí. de probar. Exacto. Y pues el último punto 
eh, toca a los frameworks, uh -huh. JavaScript, los más populares. Eh, en esta lista me, me llama la atención que se menciona Svelte, que uh -huh. es relativamente nuevo. Bueno, ni tanto, 2016. Uh -huh. Pero ya no se menciona Angular. Uh -huh. Quizás sea porque el autor de este artículo, que vamos a compartir el link en la descripción, es eh, un usuario eh, ferviente, un usuario del ecosistema de Svelte, y quizás por eso no menciona Angular. Uh -huh. Pero Angular también podría ser algo de lo que vamos a mencionar. El punto más importante de, de, estos, de estas nuevas características es poder hacer el renderizado desde uh -huh. el servidor para uh -huh. que sea entregado al navegador ya compilado uh -huh. y transpilado para que tu navegador no tenga que hacer tanta chamba. Uh -huh. Esto va a ser muy útil para ambientes móviles, uh -huh. eh, móvil y tal. Y es muy necesario porque pues muchas veces nuestros dispositivos móviles no son tan poderosos como nuestras computadoras. Entonces, menos memoria, necesitamos que el server haga más chamba. Exacto. Y luego, bueno, menciona también el, el, un tweet por ahí, ¿no? Que compartían de React, que compara React con un kernel, eh, create React app con un bootloader, que es básicamente lo que levanta una instancia de este kernel, y herramientas como Next.js, que sería una distribución de ese kernel. Eh, lo llamo ya Meta Framework, que es como están considerando React y va de la mano con lo que dices, ¿no? Que, que se renderice todo desde el lado de, del servidor y se manda al cliente. Uh -huh. Es algo que Angular también lo menciona en eh, algunos de sus principios, entonces no creo que Angular se quede atrás, uh -huh. pero pues me llama la atención que eso es algo que antes se hacía. No se hacía con JavaScript, se hacía con Perl, con PHP. Uh -huh. Pero ahora que JavaScript está cada vez pisando más fuerte en el terreno del backend y con serverless, eh, pues es, es este, importante que, uh -huh. que se esté tomando este enfoque. Sí, pues básicamente, bueno, termina con Vue, ¿no? Diciendo que el que mencionábamos, Byte, igual que está un unbundler, le llaman, un servidor de desarrollo. Y con sí, esto, pues... JavaScript se hace más rápido, es más seguro, no necesitas solamente JavaScript para contribuir a JavaScript. Uh -huh. Sí, exacto. A ver, menos, son menos dependencias, porque uh -huh. el soporte a navegadores antiguos como Internet Explorer, pues ya no se está considerando. Uh -huh. Hay algunos, algunas empresas y sitios web grandes que, que ya no le dan soporte a Internet Explorer. Y pues uh -huh. eso es algo que también está beneficiando mucho para hacer que JavaScript eh, pues gane más terreno. No sé si uh -huh. te acuerdas, no sé si has visto los bundles generados de Webpack uh -huh. para soporte para Internet Explorer, que es un montón de código, uh -huh. sí. y la gente se queja. De hecho, hace unos años un cliente me, me dijo como que se quejó de que vio todo lo que generaba un este la distribución de Angular, porque era muchísimo código. Uh -huh. Pero pues quería que le demos soporte a Internet Explorer 8 uh -huh. Entonces Esa es una de las cosas que ya Con menos soporte Para navegadores antiguos Va a ser más rápido, menos código Y más seguro uh -huh. Sí, de hecho Y hay un punto que me llama la atención eh, Termina básicamente El artículo, ¿no? Con esa noción de que 
se estima que JavaScript por lo menos tiene hasta 2035. Y por ahí hablan de WebAssembly, como el, el Virtual Machine Universal. Eh, está interesante. Eh, no, no he, de hecho, revisado mucho WebAssembly, pero este tweet que menciona, sí está, está interesante. Creo y que vale yo... la pena tocar un poco más a fondo. Gary Benhans uh -huh. es un tuiteo muy polémico en el mundo JavaScript. Entonces, pues, algunas de sus predicciones tocan ahí algunos puntos muy interesantes. Habrá que revisar porque esto sobre la máquina virtual. Uh -huh. eh, hace unos, unos días, semanas, vi un video, también lo voy a compartir en el artículo, sobre cuáles son las tres principales eh, virtual machines universales que podremos tener uh -huh. que los dos primeros, los dos más usados son Chrome y Firefox uh -huh. entonces WebAssembly puede ser una apuesta pero pues si es hasta 2035 muchos pensaban que iba a ser antes uh -huh. que iba a ser esta década, que iba a ser los siguientes cinco años entonces pues más vale no eh, como recomendación eh, aquí aquí este hay un, un punto muy interesante sobre el creador de JavaScript su, su frase famosa que es eh, siempre apostar en JavaScript uh -huh. eso es algo que en frontenderos lo tenemos como asimilado uh -huh. es algo por lo que creamos el, el podcast y vamos a crear otras cosillas por ahí interesantes que pronto les, les vamos a platicar que siempre le apuestan a JavaScript porque mm. con JavaScript siempre van a poder encontrar trabajo. Sí, exacto. Con todo lo que está saliendo ahorita, con todo lo que ha salido ahorita y lo que uh -huh. viene. Uh -huh. y, solo, y solo van cinco meses de 2020. <risa> Así es. Pues, Esa pandemia les dio mucho tiempo, seguro van a salir más herramientas. Sí, y aparte, eh, pues nos dio, nos hizo darnos cuenta, nos hizo darnos cuenta los programadores que tenemos que ser más optimizar muchas cosas más mm. y dejar de preocuparnos por otras cosas, entonces sí también en el mundo de Fronen vino a cambiar mucho Exacto. la pandemia Sí, sería interesante ver si por ahí los que nos están escuchando tienen alguna opinión diferente si creen que ya no vamos a tener JavaScript para 2035 <risa> o cómo lo ven Yo te puedo apostar y lo checamos en el 2000, ¿cuándo? 2035 el <risa> El primero de enero de 2036, que sí va a seguir existiendo JavaScript. Sí, yo creo que sí. Como, como hablábamos antes, ¿no? Seguro alguien va a sacar una herramienta que va a cambiar todo de nuevo. <risas> y nada más. Digo que va a haber algo que, que se integra en los navegadores, algo como Dino, mm. que va a hacer que sea más eficiente escribir JavaScript, JavaScript, sobre todo. Y este y va a permitir que siga siendo parte de nuestras vidas. Exacto. Pues sí, este episodio se nos fueron 20 minutos. Creo que lo cerramos a, para que sea corto y conciso. Y pues sí, nos gustaría escuchar sus comentarios. Nos están escuchando, qué piensan. Si ya tuvieron chance o si nos escuchan por Apple Podcasts, déjanos un review para saber sus comentarios también. Y pues como siempre, nos estaremos, estaremos hablando mañana de nuevo. 
Gracias por escuchar. Y hasta luego. Nos vemos.